0: 我个人感觉还没有触及到我们所幻想的那个元宇宙的概念啊。然后呢，就是还有社交元宇宙的概念，是一六年基于兴趣图谱和游戏化玩法的，呃 ，So 吧 S O U L 上线。那么他呢，嗯，可以在这个社交元宇呃提出了一个社交元宇宙的概念。这个呢是元宇宙里面的小元宇宙了，社交元宇宙里面呢，就是可以尽情的展示他们的才华，而不用呢受到比如说位置、年龄等物理特征的限制。那么他们这个公司这个游戏呢也提交了招股书。那么一九年的时候呢，领主世界开始内测。与第二人生不一样的是，领主世界呢似乎汲取了历史上虚拟产品的教训，通过现实。世界的平行时空投射，创造了一个新的平行时空。领主世界中的资产分为数字领地和数字领域。然后在二一年的六月呢，领主世界的第一季《无穷的开始》上线。啊、呃，这又是一个虚拟的游戏。然后呢，二零年的时候，一个区块链驱动的虚拟世界，叫它 DEC 吧，嗯、呃。完全是由用户建造、拥有和盈利，然后并且由以太坊区块链提供动力。这个虚拟货币呢，之前一段时间我在炒、我在玩，我好像录过的。后来为什么这段这几天不玩了？我也不去管它了，因为火币在国内下线了。这个嗯、呃，是一个非常我觉得非常遗憾的事情，因为本来在里面。我这前段时间其实玩货币啊，因为呢它呢自由度是蛮大的，然后呢风险也相当大。我开始不会玩，嗯、呃，输了很多钱，就是不是输就亏了很多钱。等后来会玩的时候呢，我慢慢的会玩了之后，其实如果不是它十月底这个在国内关闭的话，我就应该在里面可以挽回很多的损失。结果他来了一个关闭，十月底之前关。本来我以为是十二月之前关闭，我想还有一点时间可以玩玩。十月底就全部关闭掉了。那么就国内的玩家就不能玩了，就是那个投资者不能玩。刚刚关闭，我刚刚把钱转回到嗯、呃、银行卡里面，就是一个暴涨。如果他没有关闭的话，那么我应该可以挽回一些损失。所以这个这个东西说不准，但是呢，对我来说我是还好，心态比较好。输了，不管是炒股票或者怎么样，亏了就亏了，慢慢再找机会。但问题是呢，有点遗憾的就是，呃，不能玩了，这是因为国内的一些政策的原因啊，就不能玩了。那么，所以呢，对虚拟货币的，就区块链啊，就来讲呢，怎么讲，就是有一个问题，就是不同的国家呢，它有一个不同的政策。那么玩起来的话呢，可能不是全世界，呃，统一的都能去玩，就包括这个虚拟货币一样的，不，这个不是哎，虚拟币对，这个货币，呃，他呢等于说是退出了，国内的暂时退出了，但是其他的一些交易平台呢还在，但是我已经没有兴趣再去弄这、呃，因为毕竟里面还要去注册什么。你而且关键有一个问题是啥？火币退出了，那些东西你等你注册上去玩了，没两天它也退出了，那不是折腾自己吗？所以还是安安稳稳的，嗯、呃，看吧，看看国内有没有。所以前段时间的等于是，嗯，白玩。等你有了经验，可以确保，嗯，不会全部。就是像其他人一样的啊，可能会全部崩盘，一分钱没有。你已经有了这样的一个经验了，他没了。所以这个，我我看到他讲以太坊，因为以太坊我在以太坊上亏了不少钱。但是以太坊现在涨上去了，嗯，那么这个呢，就是说，嗯，他在这个虚拟空间里面呢，可以购买一些地块，然后呢，可以通过他们购买的这块土地呢，创造的东西获取收入。所以呢，嗯，在这个游戏里面啊，虚拟空间里面，虚拟世界啊，一块数字领地的价格一度曾经高达四万美元，很可怕、啊。然后呢，就是关于这个游戏的制作了，呢，嗯，你叫它伽蓝吧，伽蓝。那么这个伽蓝呢？他呢曾经也接受了一些采访，谈到了元宇宙的六大特性，就是说这个家伙他设计了元宇宙这个领主世界，那么同时呢，他呢有他概念当中的元宇宙的六大特性，他呢预测啊，大部分人都将生活在这个元宇宙里面，有自己的另外一个存在，我就这么讲嘛，就另外一个存在，就是说我们在现实世界里面每个人都有自己的身份，但是未来，嗯。所有人可能都会在这个元宇宙的虚拟世界里面，也会有自己的另一个身份，就是大家都有了，你也必须，你肯定也会有，就跟微信一样，大家都有了，你没有，嗯，好像不太现实。那么，在这个元宇宙里面呢，呃，用户可以体验和现实世界相相似程度很高的元宇宙虚拟空间，还可以在元宇宙里面进行创作、社交、娱乐活动。元宇宙成立的核心在于其对虚拟资产和虚拟身份的搭载，而支持核心的主要技术离不开区块链。所以呢，他也谈到了关于元宇宙的一个一些概念。这我这个里面讲的元宇宙是游戏的元宇宙啊，就他到目前为止啊，他这篇文章里面主要讲的是，呃，从游戏的虚拟世界的角度来谈元宇宙。所以我们不要混哦。我上一期录的是纯粹的是从呃整个的一个就是科技世界的角度去谈元宇宙，不光是科技世界，包括一些呃资本世界、资本投资的角度去谈。那么我现在谈到的这个元宇宙，呢，它是从虚拟游戏的虚拟世界游戏的角度去谈，因为这个目前在谈这个元宇宙的是。呃，游戏元宇宙的领主世界的制作人，那么他谈到，啊。他感觉现在元宇宙的猜想变成了一种科幻小说大赛，这样的故事呢，在人工智能领域上也上演过很多次。然后呢，他觉得三体体验是未来很重要的一部分，但是他的底层上还根本是利用了一个呃新的信息技术构建新的社交身份、用户信用。降低交易成本，为更多的个体创造一个新的生活方式。他呢理解为互联网的升维，游戏的降维，等于说呢，就是说游戏呢，呃，游戏感呢，呃，降到了一个就是。互联网这个世界呢，升维了，因为互联网的世界对我们来说，现在好像已经到了一个极致了。但它可以通过元宇宙的概念，可以上升到一个我们人人可以参与的，人人在其中有一个，呃，和现实世界对应的这样的一个身份的这样的一个状态。然后呢，呃，游戏呢，原来我们玩的人其实范围不广，因为那是一个娱乐嘛。但是现在呢，把它变成了一个生活当中的一个。必需品一样的这样的一个状态，但是它又有着，呃，游戏的一些框架和性质。做我自己个人的一个理解啊，因为元宇宙现在其实我看了一下，嗯、呃，各有各的设想，这是很很正常的，因为刚开始。这样一个概念出来的话呢，每个人都有自己的一个未来的设想。但是呢，随着最后的大家的不断的一个交汇统一，交汇统一到最后呢，会有一个比较统一的一个元宇宙的一个大概念。但是呢，也未必说绝对统一。现在呢，所有的大牌公司呢，我看啊，都是想获得能够定义元宇宙这样的一个标准的这样的权利。这就是为什么 Facebook 的那个。扎克伯格还有马斯克肯定也在干这个事儿。我估计啊，我突然有个设想，马斯克曾蛮喜欢狗狗币，狗狗币我也买的。我最终在呃，就是账户全部清空的这个虚拟币哦，我基本上都是玩的狗狗币，在狗狗币上面我才摸透了这样的一个呃，就是玩虚拟币的这样的一个玩法。那么，马斯克呢？有一段时间非常推崇狗狗币，我就在想，这小子是不是现在在想啊？他是不是会是准备，嗯、呃，在他的设想的元宇宙里面使用狗狗币来作为一个，呃，元宇宙里面的一个货币的基本货币啊，标准货币？这很有可能，因为狗狗币它看上去每一个单元很便宜，但是呢，它的量大的话是适合在元宇宙里面去做标准货币的。这我个人的一个设想。那么，呃，他说呢，历史上曾经出现过很多虚拟世界的游戏，他们都具备了元宇宙的雏形，但是他们跟今天所说的元宇宙有共通的一个也地方也有差异。比如说，他讲今天他所说的元宇宙有一个很重要的标准，连接现实，向实扎根，向虚而生，它一定不是空中之城，就是说一定要连接现实，你才能。做到我们现在所讲的元宇宙，那么为什么我们会认为就是头号玩家当中的绿洲是元宇宙呢？就是那个绿洲啊，因为它的经济系统和社会关系与真实世界是连接的。那么为什么我们会认为呃游戏里面呃 s 它就是 S O U L 是元宇宙，它也没有 3D 游戏化的场景。但是呢，他创造了一个虚拟的社交时空，也和现实世界有连接。这个我就觉得，嗯，好像说的不通了，因为你要这么讲的话，虚拟的社交时空的话，真的就多了，因为在游戏里面，玩家都是在，只要是互联网游戏啊，呃，所有的玩家都在里面用真实的身份在玩，然后呢，呃，和现世界，就说跟其他玩家。成为朋友交流啊、沟通啊、社交，那那跟现实世界也是有关系的。包括你用货币在里面进行各种买卖，那等那其实是游戏里面的一个社交，那个我觉得跟元宇宙关系不大。他说，如果纯粹创造了完全不存在与现实世界没有连接的虚拟世界，比如纯粹的游戏。玩家在游戏世界当中是一个妖怪，而不是连接现实世界重新塑造身份 ID， 这是虚拟世界，但并不是所有的虚拟世界就是元宇宙。他的意思就是说，并不是所有的虚拟世界都是元宇，就是元宇宙。然后他呢，从产品进化的角度举一个例子啊，就是说，假如时间回到二零零五年，有一家公司呢要做一个既是 MP 三又是照相机，既是手机又是 PDA 就掌上电脑。既做操作系统 O.S. 又做软件开发工具，既是软件商城又是开发者平台，他们就是大家会觉得这家公司疯了，匪夷所思。每一个单位的应用呢，呃，单体的应用都需要一个大公司来实现。但是呢，他说这个产品在零七年发布了，它叫 iPhone， 苹果。哦，他是不是说苹果手机整合了所有的这样的一些单体的功能。这个是苹果第一个吗？这个我记不清了，因为从现在来看呢，苹果是的，满足他前面所讲。但是当时苹果是第一个吗？我不太清楚。然后呢，它可以类比来说呢，就是说，苹果为代表的智能手机啊，承载了后来几十年移动互联网的元宇宙。所以呢，他非常赞同一种说法。元宇宙是互联网发展到今天的集大成者，也是我我觉得也是现在目前无法做到的一个高度，相当难做到的一个高度。嗯。